0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。今天要带来第一百六十三到一百六十四集《月亮、星星与太阳的秘密》，对应漫画是单行本第十二卷第一百一十一到一百一十三话。一天。阿力博士驾着车，准备带侦探团前往移栋别墅寻找宝藏。柯南询问他：“那些宝藏该不会是前阵子你要我买的那一大堆玩具吧？”博士要柯南千万不能让孩子们知道。柯南笑着说：“难不成你乔装打扮跑去抢银行了吧？”博士请他不要胡说，接着拿出一支别具特色的笔。他说：“这是一个月前。”某间公司的特殊科学班前往我家，要我务必借给他们我这颗头脑。于是我就和他们一起秘密开发了这样东西，大赚一笔呢！哈哈哈,哈！孩子们异口同声地说：“这是变声笔，它能录下自己的声音。”我们三个都各有一只。柯南看着这玩意儿，心想：“这跟蝴蝶结变声器没什么两样啊。”博士笑着对柯南说。如何？你老是说我做的东西都是破铜烂铁，现在我的这项发明可是在全国销售呢。柯南反问道：“所以呢？你还记得这间公司的名字叫什么吗？”博士想了又想，他说：“我记得它好像有个名词，不是澡堂。对了，就是那个在澡堂入口处的地方。”柯南说：“翻台吗？”博士大笑着回应道：“对啦，对啦，是翻台。”这边补充，日本公共澡堂常设有两种入口，一种是前柜式的，有个负责掌柜的人会坐在那里；另一种则是翻台式的。翻台是个长方形或马靴形的平台，一般在1 5五到一点公尺之间。一段时间后，几人抵达别墅。别墅未处于森林之中。墙上布满绿色植物。博士向孩子们说：“这是我伯父的别墅，他名叫阿力力界，是这一代无人不知的大富豪。五十年前，他将巨额的财产藏起来后，就与世长辞了。当然，我也曾来这栋别墅找寻伯父留下来的财产，但却一无所获。进到别墅后，柯南首先看到了墙上挂着的时钟。”长针跟短针都向下指着六。柯南认为博士的伯父确实是个有钱人呢。壁炉旁的墙上挂着的那幅画里的人，应该就是伯父了。因为画里的那个壁炉和这栋别墅里的壁炉几乎一模一样。能找来画家到家里来为自己作画，这就是有钱人的证据。博士说，这幅画好像是他在病死的前一年。请一名年轻画家到这里来作画的博士，从小体弱多病，在38岁过世前，一直都住在这里静养。画作里后面的那位是他的妹妹定子，妹妹一直住在这里照顾他。伯父讨厌与人社交，妹妹是他唯一肯亲近的人。据说妹妹是这附近小学的老师，妹妹在他死后就回老家去了。之后的五十年间，再也没有踏进过这栋别墅。柯南注意到，别墅里的餐具、书籍等等物品都原封不动地留了下来。博士表示，伯父临死前曾说，他住了二十年的别墅，在他死后的五十年内都必须保持原样。而这栋别墅下个月就要拆除了。柯南回应道。所以你才想趁着被拆掉前，带他们到这个布满灰尘的别墅来寻宝啊！孩子们翻箱倒柜，四处寻宝。柯南对他们说：“我脚边好像故意被刻上了一行奇怪的文字。”孩子们兴奋地立刻冲上前查看。某扎利沙瓦索德路，几人摸不着头绪，无从得知这些片假名的意思。博士说。没这么容易啦！就算是新一，也不见得会知道。毕竟这是我想了三天三夜才想到的。柯南笑着回应道：“哦，你说你藏起来的那个木箱啊？我已经在对面那个房间的床底下找到了。因为太容易就找到了，所以我帮你用布把它盖上，并往更里面放了。”博士心想：“可恶，这小子！”柯南在意的反倒是他手上的一枚一元硬币，他表示这是刚才在床铺旁边捡到的。硬币上面满是灰尘，这枚硬币最初发行的时间是在1955年，也就是昭和三十年。由此可知，这个人并非擅自闯入别墅，而是在这住了一阵子。对方应该是位手巧的老人，这枚硬币。和目前正在使用的硬币相比，明显少了许多。它可能是依据原始硬币的比例缩小刻成的，且技术非常高超。这枚硬币上刻的“日本国”的“国”这个字，用的还是从前的老字体。柯南认为，它肯定就是在这里刻硬币的，而且是趁着读书的空档。角落的那些书本布满灰尘，那些书中。还夹着制作一元硬币的铝金属碎屑，且其中还有些白发。光彦认为，也许住在这里的人也有小孩子。他递给柯南一个花瓶，请他看看花瓶底部。柯南惊见底部竟然有着月亮、星星与太阳的图案。元太吉不美也在其他地方找到了这些图案，像是竹台底下、盘子底下等等。博士提到，伯父是没有孩子的。柯南询问博士：“你应该知道跳舞的小人吧？”博士想起那是在福尔摩斯小说中出现的，是一群人像排成一列，手舞足蹈的那些神秘的图案，那些看似是小孩子乱画的，其实是含有特殊含义的暗号。柯南认为这些月亮、星星与太阳的图案，肯定也是某种暗号。他说：“元太他们找到的这些图形，将其中都含有的圆形、星星以及月亮等等进行排列后，就可以发现到其中的相似处。也就是说，这是一种具有规则性的暗号。”柯南止不住喜悦的情绪。他说：“这些图案以及刚才的那枚硬币，我都毫无头绪。不过，我已经开始感到兴奋了。”越是不知道怎么回事，就越感到雀跃不已。我体内的那股好奇心正在蠢蠢欲动。啊，我已经等不及想解开这些谜团了。博士似乎曾在哪见过这些图案。柯南激动地抓着博士的衣服，并说：“真的吗？在哪？到底在哪里？”博士回应说：“你先别急嘛，新一。”孩子们皱着眉头询问。新一是谁呀、啊？不美一把将柯南抱走，然后对博士说：“他是柯南哦，别弄错了。”柯南先为侦探团解释刚才在地上的那串文字。他说：“这些文字看似毫无意义，但这类密码通常都是往前或往后推一个字就能解开了。把这些文字逐字往后推一个字的话，就会变成。”雅基努西欧塔多勒，也就是循着箭头的方向走，还记得吗？刚进到别墅里就有个特别醒目的箭头，也就是墙上的那个时钟。通常时间在六点半时，长针短针是不会重叠的。之所以会重叠，一定是有人故意为之。也就是说，这个箭头就代表出发点。箭头下方的桌子上就摆了一些扑克牌，扑克牌正中间有一张黑桃 A， 黑桃 A 的花样也可以用来当成箭头。箭头指向了另一边的西洋棋盘，而盘上的棋子也被排成了箭头的形状，它指向了前方的房间。孩子们来到该房间后，并没有找到箭头。柯南提到桌子上，有三处灰尘被弄掉的痕迹，由此可知。上面曾放过某样东西，布美果然在桌子底下发现了一架玩具飞机。柯南说：“如果把飞机放回原位的话，就能得知飞机指向床铺的方向。”博士不解，他并不记得自己弄掉了那架飞机。孩子们在床底下找到了一个大箱子，箱子里放着许多五花八门的玩具，然而却全部都被破坏的残破不堪。柯南说：“这些玩具是博士准备的，为了让大家来这进行寻宝游戏，而是先藏了起来。也许是某个人曾经到这栋别墅，在看了博士留下的暗号后，就找到了这个藏宝箱。但在他看了箱子里竟然是玩具后，感到相当愤怒，才把玩具通通弄坏了。那个人会来到这里的目的，也许和那些月亮、星星与太阳的暗号有关系。”一段时间后，侦探团又找到了七个还有暗号的物品，分别是扑克牌、法语词典、黑胶唱片、玩具飞机、玻璃酒杯、肖像画，然后是机器娃娃，再加上稍早的那三样东西：盘子、烛台、花瓶。柯南觉得光靠这些根本无法得知暗号是什么意思。如果有类似日记或信件之类的东西能参考就好了。博士终于想起自己是在哪里看过这些图案了，是信件。大约在五六年前，伯母向自己提到，她从十年前开始，每年都会收到一封匿名信。信件全都是用平假名所写的，内容都是些“老师你好吗”或是“请保重身体”之类的。在那些平假名的四周，就画有这些图形，画的就像花边一样。由于自己看不懂，当时就拿给住在隔壁的小说家朋友看看。起初他因为工作繁忙而不想理会，可是后来却越来越感兴趣，于是就将信件带回家研究。不到几分钟，就拿了一封信要自己交给伯母。那位小说家还说：“真是太高兴了。”模式就像太阳一样呢，因为你，我郁闷的心情也一扫而空了。柯南说：“没错，那位小说家肯定也知道，这些暗号所代表的全都是平假名。之所以用平假名来写信，就表示周围的图案必须用平假名来当成解读的索要。也许寄件者就是留下这些暗号的人，他大概不想让其他人能看懂这些图案。”博士想起伯母曾对自己说过，有个奇怪的家伙会偷看他的信箱。孩子们对这些图案毫无头绪。柯南说：“只要掌握线索就没问题了。”除了黑色的太阳、白色的太阳、月亮、星星，以及黑色的月亮和星星，都是形状略有差异的图案。柯南询问孩子们：“在评价名当中？”有哪个字是不属于任何段跟行的呢？布美马上就想到是平假名的最后一个字母。嗯，没错，黑色的太阳就代表这个字。柯南继续说，接下来令人注目的是，所有暗号最右边三个都是相同的图案。也许这三个图案与排列在前面的那些图所要表达的是完全不同的意思。再来是有些图案旁边会有一个小黑点或小白点，虽然还不清楚加在右下角的黑点是什么意思，不过加在右上角的黑点与白点，以位置来看，很可能是平假名的浊点跟半浊点。同时会有浊点及半浊点的，只有哈行的字。这边做一下简单说明：日文五十英里包含五段十行，五段是指。r i -E、u l o 五个母音，十行是指十个子音，外加一个不属于任何段跟行的嗯。其他还有像是促音等等。这里只会介绍原作里有提到的。所谓的浊音，就是在平假名的右上角加上两个点点。在日文五十音中，只有卡沙他哈这四行有浊音，而半浊音是加在平假名右上角的圆圈。五十音中。仅有哈行的 papi p a p e p 是半浊音。柯南说：“根据这个规则，最容易解读的是酒杯的暗号。若不看最右边三个图案，在剩下的四个图里，第三个黑色的太阳是嗯，第四个是哈行里的某个半浊音字。孩子们想到这个字就是扑克牌，特朗普。柯南看到了烛台底部的图案。”如果第一个字是半浊音里的“扑”，第四个字是“拉”的话，元太马上说出就是“普洛佩拉”螺旋桨。柯南猜想，如果这个黑色的弯月是指平假名的“咯，最后一个字也同样是黑色的弯月，那这个暗号就是“普洛佩拉欧米罗，意思是注意看螺旋桨。而螺旋桨上的图案，右上角的黑点是浊音的话。第二个字就是“不”，阿布拉艾欧米罗，注意看油画。柯南终于明白，这些暗号的意思都是“注意看什么东西”。只要按照这个规则解读，就能找到某个隐藏起来的重要秘密。布美解读出盘子上的暗号是“卡宾花瓶”，元太解读出词典上的暗号是“ download 壁炉”，光彦解读出。机器娃娃上的暗号是“玩音 g 因古拉 s 玻璃酒杯。柯南在纸上画出了暗号的图案及评价名，完成了一张暗号解读表。这些全都是以相同的规则横向变化，好比说太阳跟星星周围的凸起部分，依照顺时钟的方向逐一减少一个；月亮也是依顺时钟的方向切掉。至于右下角加上黑点的图，是因为图形不够使用才加上去的。这边提供我另外做的对照图，可以看到左下角这个不属于任何段跟行的“ n 这个字是黑色的太阳。再来补充原作没有画出来的浊音跟半浊音的对照图，喜欢的话可以自行保存使用。利用这张表就能知道为何阿力博士是太阳博士。因为博士的名字全部都是太阳阿加萨。再利用这张表，就能解读所有的暗号。从第一个盘子开始，依序下来就是：注意看花瓶，注意看竹台，注意看螺旋桨，注意看油画，注意看黑胶唱片，注意看机器娃娃，注意看玻璃酒杯，注意看扑克牌，注意看法语词典，最后是注意看壁炉。孩子们查看了壁炉内部，发现暗号是被刻上去的。柯南认为这不太可能是恶作剧，但是按照暗号的指示，的确得重来一遍。此时，有名男子在别墅外头徘徊，从窗户观察着孩子们。侦探团协助将所有的东西放回原位，柯南则原地坐下，继续思考暗号。他将放在这个房间里的物品全部画出来。接着依序用线连起来，所有的线条碰巧都交集在房间的正中央。柯南查看了中央的地板，并没有看到什么奇怪的地方。接着他抬头看向天花板的吊灯，赫然发现连接吊灯的地方有一个沟槽。柯南拿了一张椅子垫高，爬上椅子后用手转动吊灯。不久后，几人注意到别墅产生震动。似乎是二楼有什么东西掉下来了，所有人立刻前往二楼查看。只见从天花板上垂掉下来一座楼梯。来到上层的密室后，这里漆黑一片，什么也看不见。博士赶紧将窗户打开。柯南注意到地上有一些磕到一半的一元硬币，旁边还有颜料。此时，孩子们吓得大声尖叫。他们看到有具骸骨，竟然趴在一旁的桌子上。柯南认为他就是那位曾经在这里隐居的巧手的老人，刻硬币以及画暗号的人肯定就是他。柯南对博士说：“他是在写信给你伯母的时候去世的，似乎是心脏不好。”博士不解：“会知道这个密室的人，应该只有伯父和伯母两人而已。”柯南表示还有一个人。就是画了那幅画的年轻画家，他一定是在作画的时候听到伯父和伯母提到这间密室。柯南从骸骨的口袋中翻出了某样东西，并说：“他之所以会隐居在这，利用暗号寄信给伯母，也许就是因为这个二十元美钞的模板，也就是伪钞，或许是别人委托他这么做的。后来大概是良心不安。”就带着模板躲在这里。会写信给伯母，是为了感谢他让自己住在这里。至于利用暗号来传达讯息，则是不想让其他人知道。偷看伯母信箱的人，应该就是委托他制作假钞的。破坏玩具的，应该也是同一人。此时，有名男子突然来到密室，他手举一把枪，朝向孩子们，并说：“我以为自己好不容易。”终于找到他的下落，没想到那箱子里竟然是玩具。听说他和这栋别墅的主人关系不错，只是没想到这里竟然会有个密室。男子威胁不美，将那块模板交给他。这时，柯南摸到了口袋里的某样东西，他阻止不美走向前，接着对男子说：“别急，我待会再给你这样东西。”奥田伦明。男子不敢置信，这小鬼怎么会知道自己的名字呢？柯南用手指向一旁的骸骨，并说：“是他刚刚告诉我的，你仔细听，就一定能听到。他的灵魂肯定还留在这里。”奥田觉得太可笑了，简直一派胡言。这时，那具骸骨真的传来了奥田伦明的声音：“奥田伦明，奥田伦明。”奥田吓得疯狂朝着骸骨连开好几枪，把子弹全射光了。柯南趁此机会，利用增强踢力球鞋将模板踢回奥田。侦探团吓得想赶紧逃离这里，生怕那具骸骨的亡魂会再次出现。柯南笑称，其实是他用了博士的变身笔，当时趁机录下自己的声音，再以慢速重复播放，会知道他的名字。是因为那名画家用暗号写在了信上。他写：“我不想把这件艺术品交给奥田伦明。”博士了解到，这名画家是想将艺术品交给伯母，才会在别墅里留下迷失自己藏身之处的暗号。柯南询问伯母目前的去向，博士回复：“伯母在去年七十六岁时离世，她一生未婚。”柯南认为。也许画家不止曾经受过伯母的照顾。柯南在密室里翻找到了一幅伯母的肖像画，画中的她充满灵气，温柔娴熟。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。